Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa datapääoman kolmanteen jaksoon. Täällä me puhutaan pikkusen niistä rooleista, mitkä siinä datatoimitusketjussa sitten on keskeisimpiä. Ja tuota, ihan tästä kertaan aluksi vielä, että mikä se datatoimitusketju on. Haluaisitko Tommi vielä lyhyesti kiteyttää tämän kokonaisuuden? Joo, kiitos, kiitos Markku. Ja tuota, heitetään tähän vielä alkuun heti ilmanen mainos, eli Pääsääntöhän meillä me koitetaan, koitetaan tässä viikoittaisessa podcastissa sitten puhua aiheesta, josta olemme myös samalla viikolla sitten kirjoittaneet siellä blogissa ja sitten muistutuksen, niin lopultahan tänä vuonna sitten kaikki ajatukset päätyvät kovien kansien väliin, eli, eli sinne kirjaan. Mutta tota, vedetään tästä jo tosiaan nopeasti nopeasti tämä pakettiin, eli Markku, sä sait hyvin, hyvin viime kerralla sitten avattua tuon koko datatoimitusketju, ja mehän heitettiin ilmoille siellä, että mitä jokaisen pitäisi jokaisessa organisaatiossa vähänkin pistoa tuntea sydämessään, että paljonkohan ne datatoimitusketjut siellä tällä hetkellä maksaa, koska kuten todettua, niin ei se ole mikään tahdon asia, että onko, heillä, onko meillä sellaisia vai ei. Kyllä teillä on, jos teillä on siellä atk ja dataa ja jotain liiketoimintaprosesseja erehdytty digitalisoimaan. No niin, sen sanoin tietysti kieliposkessa, koska kyllähän digitalisointi sitten on, on 2020-luvulla keskeisimpiä sitten keinoja, millä sitä oman liiketoiminnan tuottavuuttakin pystyy sitten parantamaan. Tässä nopeasti kertaa, niin meillä oli sitten kuvakin, eli senhän voi jakaa karkeasti kolmeen, kolmeen eri osaan, joista, joista puhumme myös näillä kohtalon hetkillä. Eli ensimmäinen on tietysti se luonnin hetki, eli se, se hetki, kun se, se data saa syntynsä jossain päin organisaatiota. Ja sen jälkeenhän se lähtee sitten riippuen organisaatiosta joko täysin optimoidulle, automatisoidulle, hienolle, digitaaliselle, bittien valtaväylälle, ja sieltä sitten on omiaan laskeutumaan reaaliajassa jo käytön hetkeen. No, tähän lisä oli, sisältyi ironia, eli näinköhän on, että ihan kaikki tieto sitten joka organisaatiossa heti sen luonnin jälkeen on käytettävissä. Ihan voisin kysyä, että kuinka moni esimerkiksi pistää talousluvut pakettiin kerran kuussa. No. Niin, voisiko sen tehdä useamminkin? Mitäs luulet, Markku? Se on tota, hyvin kiteytetty tuon, eli mennään sieltä luonnista jonkun logistiikan kautta sinne käytön hetkeen. Ja tuossa sanoitkin, niin näitä, näitä datatoimitusketjuja on todellakin useita. Eli nyt mennään sieltä montako prosessia teidän 
yrityksessä on, niin niin monta datatoimitusketjua teillä on plus n. Eli Kyllä. muistetaan se, että me puhutaan datatoimitusketjun johtamisesta ja niistä rooleista, niin ne datatoimitusketjut ovat jokaisessa prosessissa siellä, missä sitä dataa luodaan aina sinne, missä niitä hyödynnetään. Olisiko meillä tästä hyvä aasisilta sitten mm. Tommi pompata sinne rooleihin, eli lähdetäänkö nyt on kerrottu tuo datatoimitusketjun perusasiat ja, ja sitten tuota, vielä alleviivattu useaan kertaan, että niitä todellakin siellä useita löytyy, niin lähdettäisiin käymään sitä rooleja läpi sieltä. Haluaisitko vielä, vielä kenties sitä, että kelataan sieltä viitekehyksen kautta vai mennäänkö suoraan, suoraan pihviin? Joo, eli tota... Lähdetään silleen niin kuin itse aina tykkään asioihin lähestyä, eli ei mennä heti sinne yksityiskohtiin, aleta höpöttää niistä, vaan koitetaan ottaa tämmöinen perinteinen, ehkä jopa kliseinen top-down approach tähän. Eli lähdetään sieltä niin kuin ylhäältä ja mennään alas, ja mä tuossa äsken kelasin läpi sen datatoimitusketjun, mutta ehkä mä voisin vielä korostaa tässä sitä, minkä arvon kuulijat näette sitten tuosta tuoreimmasta blogikirjoituksestakin sinne tuodaan ihan visuaaliseen, Muoto on tämmöinen kuva, mutta ettei vaan erehdyttäisi luuleen, että, että se data syntyy sitten jossain järjestelmässä. No näinhän se taitaa teknisessä mielessä olla, mutta kyllä tästä kaikesta tulee helpompaa kaikille, kaikissa toimitusketjun vaiheissa, kun ymmärretään se, että se syntyhetki ja se, missä se pitti lähtee liikkeelle, on liiketoimintaprosessi, eli yrityksesi harjoittama liiketoiminta ja se, miten se ikinä kullakin hetkellä on järjestetty, niin siellä on useita, useita tällaisia erilaisia prosesseja ja sitten tuota tukifunktioita, joista nyt tietysti valitaan tässä vähän huono samaan aikaan niin tyypillisimmät, mutta kuitenkin siinä mielessä turvallisimmat, eli joka paikasta varmaan nyt löytyy vaikkapa myynti ja markkinointi sieltä sitten, sitten tuota toiminnasta ja sitten jos perinteisimpiä tukiprosesseja tai tukitoimintoja haluaa ajatella, niin sieltä vaikka sitten talous ja HR ja miksei nyt sitten ITkin. Ja tuota, tuota, niin, niin. Pelkkein pakko tuohon välissä, nimittäin sanoit tuossa tosi, tosi hienosti tuohon alkuun ja, ja tuota, noin, mä käyn vähän syväs päädyssä. Sä sanoit, että tuota, se data syntyy ei todellakaan siellä järjestelmissä, Toki teknisesti se sinne sitten loppuviimeen menee, niin, mm. niin tämä on mielestäni hyvä, hyvä sen lyhyt herätys, että datahan on todellakin vaan havaintoja, jota me kirjaamme johonkin. Ja niin, ei se tarvitse olla järjestelmässä. Kyllä, ja se, että, että ei se, ei se myytön tarvitse viedä sitä sinne CRM, se voi vetää se ruutupaperia, ohittaa prosessin niin sanotusti ja olla ihan loistava myyjä siltikin. Ei kenenkään tarvitse todennäköisesti edes nähdä datan kautta, että mitä se siellä puuhailee, kuhan se näkyy viivan alla. Mut... Juurikin näin, ja helpoimmillahan tämä kaiketin menee vaikka yhden ihmisen organisaatiossa, jolloin sitä ei tarvitse sitä viestintääkään harjoittaa, kun se on siellä omissa, omien korvien välissä koko ajan. Mutta tavallaan tämä kuvastaa, sitä, että... niin, tämä, tämä, tämä kuvastaa sit sitä, että kyllähän homma lähtee vaikeutumaan, kun organisaatio kasvaa, ja puhumattakaan sitten satojen tai tuhansien tai jopa kymmenen tuhansia ihmisten organisaatiossa, niin sitten tämä homma vaikeutuu, vaan ei muodostu vaadattomaksi, kuten tässä nyt kohta huomataan ja tullaan näkemään. Joo, mä vein vähän, vähän harha reitillä, mutta sanoit sen niin hyvin, mun oli pakko vetää tähän väliin. Sorry. Joo, ei mitään, eli, eli toi oli tosiaan se 
hyvä, hyvä vielä muistutus tuohon. Ja nyt kun me lähdetään tämä rullaa eteenpäin, niin esitellään tässä matkan varrella sitten samaan aikaan, kun me esitellään ne uudet roolit, niin vähän niin kuin prosessi mielessä, että mitäs täällä tavallaan niiden liiketoimintaprosessien ja, ja, ja sitten ihan lopulta, kun meillä siellä tota vasemmalta oikeaan laitaan mennään, niin siellähän on tietysti jonkin sortin asiakkaita, eli, eli tota, ei, ei välttämättä sen organisaation edustamaan tuotteiden asiakkaita, vaan tietynlaisten datatuotteiden, mutta mennään tosiaan niihin tarkemmin. Aloitetaan tästä tärkeimmästä. Eli niin kuin todettua, niin, niin tota se top-down näkökulma ja, ja se hahmo, rooli, kenen tietysti keskeisin vastuu on, on tässä tota se, että kun mikä tahansa organisaatio itse päättää tai viimeistään se hallitus päättää, että nyt tehdään tästä meidän firmasta tai puulaakista dataohjautuva, niin eikö se nyt paras keino päästä liikkeelle ole silloin tuota palkata sinne firmaan joku kaveri, jonka vastuulla voisi nyt esimerkiksi olla tämän asian edistäminen. <laughs> Eli tota, sä, ainakin, sä, niin, sä, kerro. Niin, se se kuulostaisi loogiselta, että, että, niin kuin, että asia, asiantuntija olisi työssään. Tuossa mun mielestä hyvä sillä mä melkein olin sitä mieltä, että sä mietit, että mikä on tärkeintä siellä, siellä mm. niin kuin prosessin, johtamisessa, mikä siellä on, mutta sä menitkin tuon datatoimitusketjuprosessin johtamisen tuosta suoraan. Kyllä vaan. Niin, niin, mitkä, mitä, mitä, mä, mä, vielä, mä vedän sua, top downissa mun mielestä ollaan vieläkin, mutta mikä Tommi siellä, siellä prosessin johtamisessa on se tärkein rooli, joo. rooli mikä mun mielestä on kanssa aika, aika helkkarin keskeinen tässä? Joo, joo. Ei joo, tää on tosiaan vähän... Esittely, esittelyjärjestyksestä tuota riippuu, mutta maalataan se jo tässä eteen, eli nyt, nyt rakkaat kuulijat, eli tässä tulee se avain ymmärrytys ja oivallutus, eli kun me puhuttiin äsken niistä liiketoiminnan prosesseista ja jossain firmassa puhutaan suoraan prosessin omistajista tai liiketoimintalinjojen johtajista tai miten vaan, niin tota, siellähän meillä, meillä sitten on datatoimitusketjun yksi keskeinen rooli, eli liiketoimintajohtaja, prosessinomistaja. Ja sanotaan näin, että ennen kuin mennään tarkemmin, tarkemmin hänen niin kuin, toimenkuvaan ja vastuihin, niin kyllä voidaan tässä jo kohtaa sanoa se, että minkä jo ihmiset saattaakin ymmärtää, niin tämä hahmo on sellainen, joka viime kädessä vastaa sen oman prosessinsa tuottaman datan korrektiudesta, laadusta, mitä ikinä siitä käykään. Haluaisin kuulla kyllä vastaväitteitä ja argumentteja, että kuka muu muka, jos tässä nyt saa sitten vaikkapa Jaretiihostakin siteerata. Joo, kyllä se loppuviime on se liiketoimintajohtaja, joka vastaa siitä, mitä sieltä liiketoiminnasta jää viivan alle, niin kyllähän kyllä. silloin kaikki, mikä sen mukana tulee, niin kuuluu siihen tontille. Tuota, sitä kautta hyvin loogisesti juurikin se prosessi ja sitten myöskin se data ja datalaatu ja niistä johtuvat asiat. Ja tuota, mun mielestä tuossa on hyvä, hyvä tuossa tavalla, kun kuitenkin sit mietitään se, että et tuota, mitä säkin Tommi sanonut jo useaan kertaan, että, että tuota, data knows no boundaries, eli tavallaan tässä datalla ei ole näitä liiketoimintarajoja. Mm. Ja tuota, tämä on myöskin hyvä ymmärtää, että jos meillä on liiketoimintajohtaja A ja liiketoimintajohtaja B, niin, niin tuota, sanotaan vaikka se markkinointi ja sitten 
myynti. Niin, niin mm. Loppuviimein siellä on kuitenkin samalla, samaa dataahan siellä pyöritellään. Ja, ja tuota, mm. Tästä tuleekin sitten mielenkiintoinen, että tuota, minkäs, minkälaisia hahmoja siinä tarvitaan, että tuota saadaan, saadaan se data huilaamaan läpi näiden prosessi aina sinne loppuviimeisen kirjanpitoon asti. Kuka näistä mm. toimitusketjuista sitten vastaa, koska nehän, tämä toimitusketjuthan menee sitten läpi näitä liiketoimintaprosessia. Joo, no tässäkin ehkä, ehkä just keskeistä ymmärtää ja siirrytäänkin itse asiassa sen seuraavaan, seuraavaan vaiheeseen samalla, kun me nyt tullaan seuraavaksi esitelleeksi myös ne seuraava rooli. Eli oletan, että viittasit Markku tuossa vihjailevasti tällaisiin asioihin kuin datatuote, datatuotteet tai datapalvelut, joita jo viime tosiaan kirjoituksessa vähän pääsit esittelemään. Kyllä, sinne päin, sinne päin. Ajattelin, että tästä lasketellaan. Joo, no tuossa tota, on ehkä just käskeistä huomata se, että nyt näitä datatuotteita on itse asiassa kahden tyyppisiä. Eli sä, sä tulit tuossa esitelleeksi niistä sen kinkkisemmän ja vaikeamman, mutta pistetään se tähän heti kärkeen. Eli niin kuin paalolla olevat datan ammattilaiset varmaan tunnistaa, niin kyllä me puhutaan niistä master data tai ydintieto, perustieto tuotteista, mitä siellä sitten kussakin, kussakin organisaatiossa keskiössä menee ja nyt tässä podcastissa taas koitetaan pysyä universaalilla tasolla, niin menee tota aika monen organisaation osalta oikein, eli voitaisiin ajatella, kun tässä myynnin ja markkinoinnin kautta tätä hahmotellaan, niin eikös meillä siellä sitten perus ydintieto masterdata-tuotteista vaikkapa asiakas ja tuote ja palvelu nyt on aika, aika sellaiset keskeiset, eli, eli tota, myynnihän niistä mielellään pitäisi jotain tietää ja miksei sitten tietysti markkinoinninkin. Hmm. Se olisi ihan, ihan tervettä niin kuin organisaatiossa kuin organisaatiossa, että näiden päälle ymmärretään ja tiedetään. Tuota, Sä olit menossa tuonne, tuonne master data-tuotteeseen. Onko, mites, sä sanoit, että vaikea. Toki, hmm. toki siinä sitä, sitäkin on. Yleensä ottaen makuen, että unohdettu olisi ehkä tarkoittaa. Semmoinen eniten vastaan tullut, että tavallaan sitä, sitä ei, niitä ei ymmärretä, että, että tuota, on tämmöinen koko läpi organisaation keilaava tuota noin, niin ydintieto ja ne on unohdettu ja varmaan siellä, siinä kohtaa onkin se vaikeus, että että tuota, näitä ei oteta sitten hallintaan. Ja tuota, tämä, tämä ajattelu, ajattelu, mitä me tässä yritetään sanoa, että meillä on nämä prosessin omistat, nämä liiketoimintajohtajat, me puhutaan sitä datan ensimmäistä kohtalon hetkestä, missä se ydintietokin loppuviimeen luodaan. Mm. Mutta tuota, sä olit menossa sen datatuotteen Joo. olemukseen, Joo. eli mä haistoin, että näin olisi, Joo, näin olisi ollut käymässä. Joo, eli sanotaan, että me tullaan tietysti jatkossa näissä podcasteissa ja kirjoituksissa avaamaan noiden erityispiirteitä, koska kuten jokainen arvata saattaa, niin, niin toi se masterdata-hallinta, se tuskin missään on missään organisaatiossa helppoa ja siitä juuri vaikean tekee sen, kun se on luonteeltaan poikkitieteellistä ja siinä pitää, pitää sitten tosiaan pystyä katsomaan yli, yli prosessia ja liiketoimintoja, mutta jos me seuraavaksi esitellään näistä datatuotteesta sitten se itse asiassa vähän helpompi. Eli nythän jokaiselle näille 
prosesseille, mitä, mitä sitten kussakin yrityksessä tai organisaatiossa on, niin niistähän jokainen prosessi mielellään, jos, jos siellä sitten atk ja järjestelmiä ja sensoreita ja mitä tahansa asiaa, mikä, mikä on datan saat digitaaliseen muotoon, niin tuota, jos siellä tällaisia on käytössä, niin heitäpä sinä nohevana kaverina itse asiassa viime, viime tuota blogikirjoituksessakin kerroit seikkaperäisesti tämmöisen sattumanvaraisen myyntiorganisaation keskeisimpiä datatuotteita, eli oliko siellä sitten liidejä ja sen semmoisia? Joo, siinähän oli itse asiassa tuota, ää, asiakas, tavallaan liidien hankintaprosessi ja sinne myyntifunneliin asti, eli siinähän sitten niinku tavallaan asiakastieto liikkuu ja sitä kuratoitiin siinä matkan varrella, Varrella aivan mainio, mainio esimerkki sinänsä, sinänsä tuota käydä läpi. Eli, eli tavallaan se liiditieto itsessään on, on hyvin arvoton sellaisenaan, mutta mikäli siihen liidiin liittyy erinäköisiä näkökulmia, niin kuin että onko se kylmä tai kuuma, tai, ja tuota, siihen kylmyyteen ja kuumuuteen liittyy todennäköisesti tieto, milloin se on hankittu, että jos se on hiljattain se liidi hankittu, niin silloin siihen reagoiminen mahdollisimman nopeasti tarkoittaisi todennäköistä etenemistä asiassa, mutta jos taas on ollut viikkoja tai kuukausia siellä oottanut, että jotain tehtäisiin asialla, niin silloinhan se luonnollisesti kylmenee ja nämä näkökulmat sitten luonnollisesti kuratoi sitä, sitä tuota, tietuetta, tietuetta siinä, kun matkan varvasta prosessia viedään eteenpäin. Ja tuota, mielestäni tämä kuratointi on hirveän hyvä termi, koska tuota, se, siihen liittyy tämän niin datan jalostamisen näkökulma, että siitä datasta saadaan sitä informaatiota ja tietoa ja sitten loppuviimeen kenties näkemyksiäkin. Mm-hmm. Ja tässä matkan varrella sen, datan, sen datatuotteen arvo kasvaa. Kyllä vaan. Heitäpä se ihan lonkalta, että niin mä mietin, että kun tuossa flirttalaan te kahden eri ikuisten taisteluparien, eli myynnin ja markkinoinnin välissä, niin tuota, mikä sillä markkinoinnilla on ehkä tyypillisin prosessituote, eli datatuote, minkä tyyppistä dataa se markkinointi tyypillisimmillään sieltä suoltaa? Ai että, tämä on, tämä on vaarallinen, vaarallinen kysymys, minkä sä heitit sinne, mä mielellään hyppäsin muualle, mutta nyt kun haastoit, niin, niin, niin tuota, markkinointi on niin monenlaista, mutta markkinoinnin mm. ammattilaiset on kohta mun niskassa, jos mä rupean tästä puhumaan liian ammattitaitoisen kuulosesti. Mutta tuota, sanotaan nyt, että, että puhutaan vaikka tästä inbound-markkinoinnista, eli me tiedetään mm. jo nimeltä ne ihmiset näin, niin... niin Meillä on erilaisia mekanismeja tavoitella, tavoitella niitä asiakkaita. Sovitaan nyt tämän keskustelun vuoksi, että tuota, meillä on, meillä on tuota lähtöpisteessä vaikka joku liidiformi, joka tarjoaa jotain mm. kivaa sisältöä, jos vaan kohde antaa meille luvan sähköpostiin sen lähettää, jolloin me saadaan sitten tieto. Eli tehdään kauppaa informaatiosta yhteydenottolupaukseen suhteen ja siitä kohtaa myös syntyy se ensimmäinen kosketuspiste ja me silloin saamme sen mahdollisuuden olla yhteydessä sinne asiakkaaseen. Eli me saadaan se ensimmäinen data-alkio, sähköpostiosoite tässä kohtaa. Ja, ja nyt sitten meillä on muodostunut liidi ja tämä liidi siis on tämä, ää, no tässä kohtaa voitaisiin puhua niin asiakaspotentiaalista, eli joku on kiinnostunut siitä, mitä me teemme. 
Ja tuota, nyt tässä me voisimme, Tommi, vaikka puhua tästä meidän pääoman äh, uutiskirjeestä, niin tämähän on tietyllä tapaa tuota, mekin tätä samaista prosessia teemme, eli meidän uutiskirjeen voi tilata, mm. jolloin teistä, hyvät kuulijat, tulee tietyllä tapaa liidejä, joille me todennäköisesti tarjoamme sitten meidän kirjaamme, kun sen julkaistaan. Joo. Jollo, jolloin tuota, niin, jatko. Niin, eli tämä markkinointiprosessi, mitä meillä tässä tietyllä tapaa kuitenkin on, eli haluamme tuoda ajatuksemme julki, niin tuottaa jonkunnäköistä liidimateriaalia, jota me, joka sitten kun markkinointiprosessi on mennyt loppuun, niin toki sitten me pyrimme tarjoamaan sitä kaupallista tuotetta sitten tämän prosessin jatkeeksi. Joo. Haitko hait, hait, niin. tätä vai halusitko sukeltaa syvemmälle vielä? Ei, ei, ei ehkä hain sellaista vähän, vähän geneerisempää tuokin tuoki, tuoki käy, mutta voi ajatella, että siellä sitten markkinoissa tehdään erityyppisiä aktiviteetteja, vaikka kampiksia ja tämän tyyppisiä, niin tämähän tietysti on ehkä vielä yksinkertaisimmilla ja helpoimmillaan tällaista markkinoinnifunktion tuottamaa prosessitietoa, ja tämähän on usein on sitten Monessa paikassa saattaa olla, kun myynnin ja vaikka markkinoinnin analytiikka ei välttämättä kohtaa, niin sitten siellä ihmetellään myynnissä, että kas kummaa kun tuli, tuli kysyntää ja kauppa kävi, kun samaan aikaan toisaalla, niin, niin kyllähän täällä kovasti painettiin kuule markkinointieforttiakin toisaalla, niin näillähän saattaa joku yhteys joskus olla. Toivottavasti ne olisi mietitty, että sen tuota, markkinoinnin prosessin lopputuote on myynnin ruokaa. Kyllä, kyllä. Mutta tota, tästä me päästään nyt aika kivasti summeraan, eli me ollaan nyt esitelty tässä alussa nyt tosiaan se iso, isoin ja tavallaan keskeisin rooli ja mieleen, mie, mie, mieluiten sitten ihan, ihan johtoryhmätason tason rooli, eli tämä Chief Data Officer ja sitten meillä oli, oli ne liiketoimintajohtajat, prosessinomistajat ja nythän me tässä tultiin esitelleeksi nämä datatuotteen omistajat ja voidaan ajatella eli datatuotteella on omistaja ja on se sitten omistaja tai tuotekehityspäällikkö niin hänhän nyt loppuviimein sitten vastaa sen oman prosessidatansa tuotekehityksestä ja miksei myös optimaalisesta tuotannosta ja eritoten sitten siellä ainakin valvoo sen laatua. Ja tota, tästä me päästään niin kuin sitten viimeisenä vaan ei suinkaan vähäisimpänä siihen kaikkein keskeisimpään. Eli datatuotteet mikä tahansa tuote ja palvelu ollakseen merkittävä ja ylipäätään kiinnostava, niin pitäähän sillä olla asiakas. Ja nyt me ollaan siis päästy tähän viimeiseen keskeisimpään rooliin tässä, eli datatuotteen asiakas. Ja ennen kuin mennään tarkemmin, niin mä, mä, mä tota halusin tässä nyt erityisesti korostaa sitä, että vaikka se asiakas sana sieltä kilahtaa nopeasti, niin on keskeistä ymmärtää, että se datatuotteen asiakas ei välttämättä ole yhtä kuin se sama se yrityksen X-asiakas. Ja siis totta kai näin sanotaan näiden digipalveluiden aikana ja muuta, niin mielellä usein pitääkin olla, mutta tärkeää just hiffata, että se datatuotteen asiakkaita on itse asiassa joka puolella siellä oman organisaation sisällä, 
sen ulkorajoilla, sen ulkopuolella, sen ekosysteemissä. Niitä on siellä sun organisaation päässä ja lueties missä. Ja itse asiassa parhaimmillaan se menee niin, että niitä voi olla jossain muualla, missä et ikinä ole edes kuvitellut. Ja sieltähän ne alkaa orastavasti ne uuden liiketoiminnankin mahdollisuudet löytyä. Ja mä luulen, luulen Tommi tässä, että nyt kun tähän asti, jos, jos siellä tota noin, niin on meidänkin tota noin, niin entisiä työkavereita kuunnellut meitä, niin siellä varmaan porukka miettii, että missä, niin, missä, missä on tota data-insinöörit, datatieteilijät, Aa. kontrollerit, Aa. missä, missä tämä vanhat tutut niin. on. Niin. Hyvät kuulijat, te olette niitä, että hyvät vanhat kollegat, te olette niitä datatuotteen asiakkaita. Joo, tai siis tietysti parhaimmilla ja aina, aina, aina tuota organisaatiokontekstista ja rooli, roolista ja ihmisestä lopulta riippuen, niin useimmiten joo asiakkaan roolissa, mutta, mutta sitten voitaisiin ajatella, että, että tota, Ehkä toi engineeri, data engineer, se joka siellä sitten ehkä niin perinteisimmillään niitä ETL tai dataputkia koodailee, mutta sitten jos miettii tässä meidän, meidän viitekehyksessä, niin paikka on tosiaan siellä varmistamassa sen datatuotteen laatua ja mielellään ehkä siten, että taas muistetaan, että kuka siitä viime kädessä vastasi, Ai niin, se liiketoimintajohtaja, joka sitä dataa sieltä synnyttää ja tuottaa, niin, niin data-engineeritkin sitten ideaalitilanteessa pääsee nimenomaan, nimenomaan pistään sen oman työpanoksensa itse asiassa ihan arvoa tuottavaan duuniin, eli siellä tosiaan logistiikkavaiheessa, kun pystytään sitten optimoimaan sen datatuotteen tavallaan toimituskustannuksia ja se, että sitä pystyy siinä matkan varrella rikastamaan ja kuratoimaan ja näin, niin muistakaa tässä nyt arvonkuulijat, eli vaikka näin valitettavasti monessa paikassa tapahtuu, niin datapuhdistamojen, datan puhdistaminen siellä niin kuin datatuotteessa tai sen, sen niin kuin pahimmillaan siellä ennen käytön hetkeä, niin se on väärä paikka, se on väärä paikka. Se pitää varmistaa siellä luonnin hetkellä ja taas palautuu mieleen se laatujohtamisen tunneilla opitut, opitut kertoimet. Eli siinä synnyhetkellä on varmaan kerroin yksäksi ja siitä kun lähtee eteenpäin. Eli mitä pidemmälle sieltä virheen syntyhetkestä tavallaan etenee, niin siinä tulee kymmenenäksi, siinä tulee sataaksi, siinä tulee tuhataksi ja pahimmillaan tietysti sitten miljoona äkse. Kerro, mikä kertoo sitten sen virhe, virheen tuota korjauskustannuksia, eli mitä pidemmälle se siellä tuota toimitusketjussa sitten pääsee, niin muistakaa tämä. Joo, siis tämä, tässä on niinku se, että, että tuota, hyvät kuulijat ja nimenomaan nyt tämä kohdistuu sen datascientisti pulmaan tai, tai joku PI-raportointirooli, <tos> niin oletteko hyvät kuulijat koskaan tulleet semmoiseen tilanteeseen, missä Data on ollut täysin valmista ja te ei ole vaan pitänyt tehdä se teidän erityisammattiosaamisenne. Ei ole tarvitse niin. putsaa, siivoamaan, luokittelee, tekee mitään vaan suoraan vaan hommiin. Ja tässä on sitten yritysjohtajille, liiketoimintajohtajille se, se, se tuota, catch, eli kuinka paljon tehokkaampaa, halvempaa, 
parempaa analytiikasta, visualisoinnista voiskaan tulla, jos se hetki, se datatuote, olisi kunnossa. Mm-hmm. Sitäpä tuota... sopii miettiä. Kyllä mä oon aika monen, aika monen tuota blogipostaukseen ja luen ties varmaan jonkun sitten isommankin tahon analyyseen lukenut, missä sitten kovasti aina tuutataan, että 80 pinnaa menee sillä data scientistillakin aikaa siihen, kun se keräilee sitä dataa ja puhdistaa ja tekee lueties mitä ja 20 pinnaa se saa sillä sitten tehdä sen, mikä hänelle, mistä hänelle itse asiassa maksetaan tuosta kaikesta, että hän on tuollaiseen rooliin ja kouluttautunut ja omaksunut sitten tälle liittyviä, liittyviä sitten, tai vaativia taitoja, niin ihan tällainenkin hyvin yksinkertainen niin kuin kysymys, että maksetaankohan hän nyt sitten kaikille ihan oikeasta hommista vai olisiko kenties syytä kääntää se katse sinne toimitusketjun ylävirralle ja sinne, missä nämä virheet ja vahingot sitten oikeasti tapahtuu. Ja vahva suosituksemme tietysti on, että kyllä. Juuri näin. Jos lähdetään käymään vielä kertaan, etään Tommi Summa summeeraa. Joo. Kyllä. Joo. Eli datatoimitusketjun johtaminen ja yes. tosiaan siellä se, siellä se Chief Data Officer rooli, mikä siellä pitäisi olla sen datapelikirjan päällä miettimässä ja katsomassa, että hommat, hommat johdetaan oikein yhdessä liiketoimintajohtajien kanssa ja luonnollisesti siellä työkaluna datastrategiaa strategia tota noin, työjohtoryhmän kanssa, että, että tuota, kaikille on selvää, että millä säännöillä ja tavoilla ollaan menossa eteenpäin. Ja tuota, luonnollisesti tässä myöskin on jossain kohtaa mainittu datan palvelumuotoilusta, että miten sitä tehdään, minkälaista mm. informaatiomuotoilua siellä on, niin, niin tuota, nämä on niitä juttuja. Ja, ja tuota, mitä olisi johtaja ilman, ilman tuota, kunnon vastuuta, niin tämä datatoimitusketjun tulosvastuu, niin Kyllä. kenellä se on läpi koko organisaation kaikkien prosessien. Niin, niin, tämä, tämä on tavallaan se niin kuin ylätason kiteytys, sä Tommi tuossa tulevassa blogipostauksessa varmastikin kiteytät tämän niin kuin vielä, avaa tätä vielä enemmänkin ja sieltä, sieltä siitä sitten lisää. Toki. Että Joo, tuota, tosiaan Tulit siinä maininneeksi, että on Chief Data, Chief Data Officeri ja, ja tota, toki hän tosiaan sitten vielä viime kädessä toimii tällaisena. Hän on muutosjohtaja, muutosagentti, ylin mahdollinen sellainen Kyllä. ja, ja tota, voidaan kutsua myös eräänlaiseksi datan kulttuuriministeriksi, eli luoja edesauttaa tällaisen dataohjautuva kulttuurisyntymistä ja sen evoluutiota sitten ja sanotaan nyt, että jos tässä nyt tulee liian liian kauniita puhuttua, että mitä se konkreettisimmillaan on, niin kyllä hän on viimeistään sitten se kaveri, joka takoo siellä organisaatiossa jokaisen kaaliin, että se data, data ei ole IT-asia, ja sitten kun siellä kaikki tykkää analytiikkaa ja tekoälyä tehdä, niin muistetaan, että se ei ole se ainoa päämäärä, tai jos on, niin olisi syytä kääntää se katse tosiaan sinne, että montakohan eri arvoa hukkaavaa ja kustannuksia lisäävää vaihetta siellä organisaatiossa tapahtuu ennen kuin ne analytiikka- ja tekoälyekspertit siellä pääsee sitten arvoa tuottamaan. Näin. Ja niin, jos vedetään tuosta vielä yhteen, niin muistetaan sitten se datan 
laadun takaa ja viime kädessä on se liiketoiminnanjohtaja, prosessinomistaja ja tästä he nyt ei tietysti pääse yli eikä ympäri, eli, eli tota, ei tietenkään tarkoita sitä, että siellä kovapalkkaiset johtajat sitten näpyttelee ja korjailee sitä dataa, vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että se oma, oma liiketoimintaprosessi pitää johtaa ja järjestää niin, ettei sieltä lopputuloksena ole karvasta ja repaleista todella epämiellyttävää ja laadutonta dataa. Se pitää olla sellaista, että kun se siinä toimitusketjussa sitten lähtee sille datatuotteen omistajalle ja sen tuotekehityksestä vastaavalle taholle sitten, niin se, se pystyisi siinä sitten keskittymään nimenomaan arvon tuottoon, sen lisäämiselle, niin nimenomaan niin, että sitä pystytään sitten rikastamaan, siihen pystytään lisäämään informaatiota, siinä pystytään vähän sitten tietysti hoitaa vähän sitä laadun valvontaa, mutta nimenomaan vaan valvontaa, eli ei, ei lähetä sitä sitten enää matkalla korjailemaan ja sitten tosiaan se viimeinen, eli datatuotteen asiakas, niin me voidaan tätä listaakin tässä kelata, mutta jos nyt aloitan siitä, että siellä se tosiaan datatuotteen asiakas, niin äsken sanottiin, että se voi olla missä vaan, eli yrityksen loppuasiakasyrityksen toimittaja, joku muu yrityksen toimintaympäristöön tai ekosysteemin osapuoli, se voi olla siellä se kontrolleri, se voi olla data scientist, se voi olla se yrityksen toimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja, talousjohtaja, asiantuntija ja summa summarum, jotta ei nyt lista ja me hirveän tylsäksi, niin eiköhän siellä loppuviimeen ole ne kaikki sen organisaation työntekijät jossain kohtaa jonkun datatuotteen asiakkaina. Juuri näin ja, ja tosiaan meillähän on yhteiskunta täynnä, täynnä esimerkkejä, missä datatoimitusketju kuten muutkin toimitusketjut ovat pettäneet. Teidän tarvitse, kun katella ympärille vaan, niin te näette niitä yksittäisiä esimerkkejä, joista jokainen on jo semmoinen, mihin olisi pitänyt puuttua yrityksen prosesseissa. Mä luulen, Tommi, että me tota, ei tässä blogissa enää, äh, ah, sorry, podcastissa enää käsitellä niitä esimerkkejä, vaan voitaisiin vetää tähän semmoiset tuota, kiitos heipat ja jartaa noin niin, Tehän näin, mutta tuli, tuli vaan mieleen semmoinen, että mäkin sain yhdeltä taholta sitten semmoisen vihertävän ja tuota, omalle äidinkielelleni epäsopimattoman kieliasuun kirjeen. En, en mä halua, mutta mä haluan vaan ehkä, että aika moni luin lehdestä tai luin lehdestä jostain internetsistä, että näitä taisi olla 100 000 sitten, kuka tällaisen toisen kotimaisen kielen tuota, turviin kirjoitetun vastaanotti ja ei se tainnut mennä niin kuin Strömsöissä tulee mieleen vaan, että mahtoko olla masterdata-tuote kunnossa. Kyllä se taisi olla siinä kohtaa pahasti vialla, vialla ja tuota, tässä oli varmaan ilmeisesti käynyt niin, kun katselin vähän sitä dataa, mitä liittyi, niin oli noin yhdeksän vuotta sitten päättynyt, päättynyt tuota, tuote, jonka datasta sitten ei ollut enää huolehdittu, sen datatuotteen hmm. laatu oli romahtanut ja sitten hmm. tuota, se lähti aika monelle sillä väärällä kielellä se kirja ja asaisen kans ja tuota, mites, mites, olitko, oliko asiakaskokemus hyvä, olitko tyytyväinen? 
No ei tietenkään, että tota, sitten kun jälkeenpäin on vielä selvinnyt, että siinähän oli itse asiassa ihan merkittävä viesti, mitä sillä yritettiin viestiä, eli joku, joku, joku summahan siellä sitten kasvoi ja muuta näin, niin ei tämä tosiaan ihan, ihan tainnut mennä niin kuin Strömsös. Ei, ei, ja sitten siitä kun lähtee miettimään, että jos se olisi lähtenyt kerralla kondikseessa, niin siinä olisi ollut pikkasen, pikkasen tota, no niin kustannussäästöä, mutta sekä, sekä tuota, isosti sitä tuota, vähennetty mainehaittaa. Olkoon se meillä nyt tosiaan varottava ja viimeaikaisin kouriin tuntuva esimerkki tämän asian tärkeydestä. Eli hyvät kuulijat, kaikki, kaikki siellä aloilla ja, ja tuota blogin, blogin lukijat ja muut, niin muistakaa, tämä on tärkeä asia. Pidetään omista datapääomistamme, datatuotteistamme huolta ja muistetaan, että kyllä se parhaiten hoidettuna ja parhaiten johdettuna, niin kyllä se vaan tuppaa sitten monessa organisaatiossa, se ei vielä ole, niin tulee olemaan se 2020-luvun tärkein aineeton pääoma. Pitäkää siitä huolta. Kiitos Tommi ja hei, meidät löytää datapääoma.fiistä, verkostoidutaan linkkareissa, heittäkää meille niitä kysymyksiä tulemaan, me ollaan saatu tosi hyvää kirjallista palautetta, Joo, suullista palautetta. Ja, ja tuota, me tullaan käsittelemään teidän palautteet toki myöskin podcastissa sitten, sitten tuota spesiaalijaksossa, niin, niin tuota, laittakaa ihmeessä palautet tulemaan, arvostamme suuresti, kiitoksia ja moi moi. Juuri näin, näin kuvia näihin tunnelmiin, kiitoksia ja kuulemiin.